0: Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Saludos desde la Alameda en Villanueva de San Carlos en Ciudad Real. A mi izquierda o detrás de mí se encuentra un pequeño rebaño de ovejas. A mi derecha se encuentra eh, Carolina Fernández, ganadera de vacuno. Y enfrente mío la banda de música, unos cuantos miembros de la banda de música de Calzada de Calatrava, a los que escucharemos en un en rato. Es la emisión correspondiente... Al eh, 10 de junio de 2023, estos son los siete titulares de las noticias más importantes. Los comerciantes de cereales estiman que la producción de cereales de otoño-invierno podría situarse este año en España un poco más de 8, en poco más de 8 millones de toneladas. Sería la peor cosecha de las tres últimas décadas. Y ojo a lo que dice el Ministerio de Agricultura, que no se han enterado todavía de que hay sequía. Se recogerían, según sus últimas estadísticas, 14,5 millones de toneladas. Tal y como se esperaba, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el Real Decreto Ley con ayudas al sector agrario para paliar el impacto de la sequía. Habrá una manifestación en Castilla y León el día 15, hablaremos de ello con Jesús Manuel González Palacín de la Unión de Uniones. La cadena alimentaria pide al gobierno que amplíe hasta finales de septiembre la rebaja del IVA que se aplica a ciertos alimentos básicos. La ministra Nadia Calviño ha anunciado que se mantendrá esa rebaja más allá del 30 de junio, aunque no ha precisado hasta cuándo. Se ha restablecido en Castilla y León el régimen normal de controles y movimientos del ganado en relación con la tuberculosis bovina, una vez que los jueces han suspendido cautelarmente la resolución que relajaba esas normas. Graves incidentes el lunes en una concentración en Salamanca ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Los precios de la leche de oveja y cabra siguen subiendo de forma significativa respecto al año pasado. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura del mes de abril, la producción y el número de ganaderos continúan a la baja. La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo vota el jueves su posición sobre la propuesta de Bruselas para la restauración de la naturaleza en un, contexto de con, en un contexto de contestación a los proyectos medioambientales con impactos en el sector agrario. Suben los precios del aceite de oliva y bajan los de cereales. El pregón hoy que lleva por título la restauración de la naturaleza. Hablaremos de la jornada ganaderos por un día que se celebra hoy en el restaurante La Encomienda aquí en Alameda, en la provincia de Ciudad Real. La recaudación tiene fines solidarios. Los fondos se destinarán a luchar contra la ELA. El consultorio de la PAC a cargo de Mercedes Morán. También hablaremos de la guerra del Fresón con Rosalía Sánchez, la corresponsal del COPE en, Bruce, eh, perdón, en Berlín. Con un ganadero Eduardo del Rincón inmovilizado en brazatortas y tiene que volver a Soria, es un ganadero trashumante. El tiempo, cielos muy despejados ahora mismo eh, aquí donde me encuentro, en la Alameda, eh, que pertenece a Villanueva de San Carlos, en Ciudad Real. Buena temperatura y ayer llovió la última vez. Eh, ¿Qué tiempo nos espera José Miguel Viñas? Muy buenos días.
1: Hola César, muy buenos días, bueno pues ya podemos dar por finalizado prácticamente el episodio de lluvias asociado a la borrasca Oscar que ha marcado el tiempo esta semana, todavía algunas lluvias hoy, sobre todo por el norte de la península que se activarán esta tarde con algunas tormentas, esas tormentas tendrán su continuidad mañana, sobre todo mitad norte de la península, pueden ser fuertes y en algún punto dejar granizo, la próxima semana se inicia con el paso de una pequeña dana que va a inestabilizar el tiempo, pero a partir del jueves cambia, se estabiliza, llega el tiempo seco y caluroso.
0: Se cumplen 10 eh, años y dos semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta por parte de sus dirigentes. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz Maricamén Crespo, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina en Madrid, aquí el amigo Sergio Jiménez y Eugenia, ¿quién está en el control central? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, pues tenemos aquí a Jorge Fuentes. Bueno, pues es el momento de escuchar un consejo. No
2: solo se trata de saber lo que pasa.
1: Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en, en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor. Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos.
2: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, COPE, Pilar García Muñiz. Te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
0: Música en directo desde aquí. Cito chocolatero de fondo. Hola. Hablo de nuestro concurso de hoy. Nos tienen que decir qué cereal sirve como alimento a humanos y animales. La Organización Mundial de la Salud recomienda su consumo diario. Ayuda a controlar el nivel de azúcar en la sangre eh, y tiene capacidad saciante. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es este cereal? ¿Qué es lo que está en juego? Pues están en juego tres eh, lotes compuestos por vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino, un queso, cada uno de ellos que nos llevaremos desde aquí y también uh, una muestra de ese cereal, eso es lo que está en juego. Y formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
1: Así es, en el caso de Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y en esta red social es imprescindible para que puedan optar a nuestros premios de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado. Almohadilla agropopularela. Almohadilla agropopularela. Si prefieren concursar por Facebook, también pueden hacerlo. Tienen que entrar en facebook.com barra y además de dejar la respuesta, pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y una semana más, les vuelvo a recordar, también estamos en Instagram. Nuestro usuario es agropopular y aunque por aquí no se pueda concursar, sí van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy. No se lo pierdan.
0: Bueno, pues eh, ahora llega el momento de la noticia de la semana.
3: Espacio ofrecido... Por Timac Agro,
2: pioneros por naturaleza.
0: donde mis manos se dilatan, se y Y hablamos de la cosecha de cereales. Me encuentro en estos momentos en una parcela que está sembrada de avena, quién eh, lo diría porque ha nacido muy mal, apenas alcanza un palmo del suelo vamos, que esto no se puede segar y eh, así hay muchas parcelas en toda esta zona y en toda España y se da otro hecho curioso y es que en algunas de estas parcelas coexisten la, la avena ya seca ...con eh, un rebrote de avena que está verde. Colgaremos las fotos en nuestras redes eh, sociales. Y hablamos de la cosecha de cereales, la Asociación del Comercio de Cereales y los Ginosos de España estima que la producción de cereales de otoño e invierno podría situarse este año en nuestro país en poco más de 8 millones de toneladas. Más cifras, eh, Eugenia. Este volumen supondría
1: una caída del 45% respecto al obtenido en 2022, que ya fue corto y sería la peor cosecha de las tres últimas décadas. Eh, los comerciantes destacan la fuerte caída de los rendimientos y estiman que las lluvias de finales de mayo, aunque desiguales en localización y en cantidad, han venido a paliar en parte el impacto de la sequía en las áreas más tardías. Por tipos de grano esperan unos 5 millones de toneladas de trigo blando, algo más de 7 millones de toneladas de cebada y cerca de 600.000 toneladas de trigo duro. De avena serían algo más de 300.000 toneladas, que sería un 65% menos que el año pasado. Esta previsión de los comerciantes es más optimista que la lanzada la semana pasada por ASAJA, que apunta solo a 5 millones de toneladas de grano de otoño-invierno, y también de la que han presentado las cooperativas agroalimentarias que estiman un volumen de poco más de 7 millones de toneladas. Y mientras tanto, las que publica el Ministerio de Agricultura en sus avances mensuales de superficies y producciones siguen totalmente desfasadas. En su último informe publicado a finales de mayo recoge una previsión de cereales de otoño-invierno para este año de 14 con millones de toneladas, apenas un millón menos que en su informe anterior
0: ¿Cómo es posible que en estas fechas el Ministerio de Agricultura continúe dando todavía eh, cifras de una cosecha de cereales de otoño y invierno de 14,5 millones de toneladas es algo que resulta incomprensible, y vamos a ver cómo han ido las cosas por aquí Don Mamerto Vadillo, muy buenos días Buenos días. Agricultor, cerealista ¿Usted qué tiene?
3: Eh, cereales, un almacén de cereales y también soy agricultor eh, que tenía sembrado este año? Pues teníamos triticales, avena, cebada y trigo Balance Balance, el bar del 70% no se va a cosechar bueno. Esta parcela en la que
0: nos encontramos ahora mismo es una muestra eh, fehaciente de lo que ha sucedido en la zona, ¿no?
3: Totalmente, esto es imposible de cosechar porque las humedades con las que va a salir es imposible almacenarlo
0: Ya. Y aparte de que aquí...
3: De que, que no hay que... nada, o sea, no merece <risa> no, la pena No,
0: no hay nada bueno, eh, capítulo de precios. ¿De usted que es
3: comerciante... Precios, pues los precios ahora mismo van en función de lo cómo va el puerto. Y en el puerto está barato, pues aquí seguirá barato por lo menos hasta diciembre, creo yo.
0: Eh, ¿Algo que pedir a quien corresponda?
3: Pues hombre, algo que pedir para la agricultura, porque este año la agricultura es un... Desastre total porque se sembró con la siembra más cara de la historia, con abonos por encima de los 700 euros, semillas por encima de los 400, 500 y herbicidas batiendo récord. Y no se va a cosechar nada, las pérdidas en el campo van a ser desastrosas, total.
0: Gracias eh, don eh, Amerto Padillo por habernos acompañado en el inicio de este programa. Muchas Panorama gracias. en el campo con la situación de cereales muy, muy, muy negro. Ha sido la noticia de la semana. Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso
2: hemos creado Innovavío, La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. Dimac Agro, Pioneros por naturaleza.
0: Como decía al principio del programa, eh, estamos eh, emitiendo desde aquí porque hoy se celebra una nueva edición de Ganaderos por un día, luego hablaremos de lo que es y en este caso tiene fines eh, solidarios. Eh, se van a donar lo que se recaude en la lucha contra la ELA y hasta aquí se ha acercado nuestro buen amigo el alcalde de La Roda que ya está aquí en su silla eh, ¿qué tal Juanra? Muy buenos días
3: Buenos días.
0: cada día te veo más joven y yo a ti también eh, valgan los cumplidos en las dos direcciones bueno, enhorabuena por los resultados ya te lo dijimos la buenos semana días. pasada enhorabuena por los resultados en las elecciones eh, has dormido en Almagro y aquí... Eh, ¿Pisando el terreno?
3: Pisando el campo, que le falta agua, no de ahora, le falta el agua que debió debido caer en el mes de marzo, abril. En su tiempo.
4: Eso es.
0: Da la vuelta a la moto y que nos vamos camino de la carpa donde tenemos instalado nuestro estudio. Carolina García es una de las organizadoras de esta jornada. Carolina, ¿en qué consiste Ganaderos por un Día?
1: Buenos días, pues hemos preparado una jornada solidaria, vamos a poner en valor lo que estamos haciendo en el campo y vamos a, y tiene fines solidarios eh, a favor del, del ELA, Vamos a enseñar a todos los que están inscritos nuestras paquitas y a contar todo lo que hacemos para poner el mejor chuletón y la mejor hamburguesa
0: en, en cualquier lugar de España. Perfecto. Bueno, señor director de la banda... Vámonos hacia la carpa, vayan ustedes tocando lo que consideren oportuno, que nosotros les seguimos. Adelante. No. Más de 30 miembros de la banda de música de Calzada de Calatrava nos acompañan hoy de los casi 100 que forman parte de ella. Y hablamos de sequía. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para hacer frente a la sequía que contempla ayudas directas a ciertos sectores ganaderos, al sector apícola y a los sectores agrícolas, aunque en este último caso no se han determinado cuáles serán los sectores beneficiados. ¿Algún dato más, Eugenia? Sí, el,
1: la disposición también recoge medidas fiscales y de mejora de la liquidez de las explotaciones. Además, esta norma amplía hasta el 30 de junio el periodo de solicitud de las ayudas de la PAC de este año y modifica el periodo de implantación del cuaderno digital de explotación. La mayoría de los grupos parlamentarios han apoyado la convalidación de este Real Decreto que ha contado con 58 votos a favor, ninguna en contra y 11 abstenciones. PP y Vox han criticado el Real Decreto y lo
0: han calificado de electoralista y escaso. A mi izquierda seguimos contemplando la parcela dedicada a avena. A mi derecha, bosque de ribera y un pequeño riachuelo. Y al frente, el restaurante La Encomienda, donde está instalada esa carpa. El diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado esta semana las órdenes destinadas a compensar a los agricultores por las dificultades derivadas de la sequía. Y las sopas de Castilla y León se manifestarán la próxima semana para reclamar ayudas. Más datos. Asaja, Alianza UpaCoag
1: y UCCL han convocado una manifestación el 15 de junio por las calles de Valladolid para reclamar ayudas urgentes por la sequía. La protesta va dirigida tanto al gobierno central por discriminar a Castilla y León en el reparto de las ayudas, como a la Consejería de Agricultura, que por ahora dicen no ha concretado ni un solo euro para paliar el impacto de, de la falta de agua. Las organizaciones también reclaman la implicación de Bruselas, a la que piden que active ya la Reserva Agrícola de la PAC en en
0: apoyo del sector agroganadero español. Saludo a don Jesús Manuel González Palacín de la Unión de Uniones. Don Jesús Manuel, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Pues aquí, desde esta procesión radiofónica que tenemos en marcha hoy, cuéntenos usted cuáles son los motivos, aunque ya los hemos avanzado, los motivos de esta manifestación
2: les has dicho perfectamente la sequía más dura de los últimos 40 años unas pérdidas astronómicas en León podemos calcular más de 2.000 millones de pérdidas una cosecha, una perdón una siembra la más cara de, que conocemos, más de 800 euros de media de coste de producción en una estadía de secano, los ganaderos tienen que alimentar las vacas con, con paja y con, y con tacos desde hace meses, eh, se han quedado sin pastos esto supone más de 500 euros a mayores de un año normal por vaca y encima el regadío, pues tenemos los en una amplia zona de Castilla y León, o sea que los regadíos encima nos sea, tienen que sembrar la mitad de la superficie, que también añade unas pérdidas importantísimas. Y con esto tenemos pues unas ayudas eh, muy pequeñas por parte del Ministerio y encima castigan a Castilla y León porque no considera zona de afección alta de ese día, cosa que más de la mitad eh, sur de Castilla y León. Está, eh, no van a cosechar prácticamente ni, ni el 20 ni el 30% de la superficie y lamentablemente pues tenemos a un gobierno de Castilla y León que a día de hoy no ha concretado ni un solo euro para apoyo a los agricultores. Por lo tanto, creemos que esta manifestación está más que justificada y será la primera de otras, porque si no tenemos unas ayudas suficientes, pues evidentemente no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que afrontar una nueva campaña en septiembre sin un duro en las jardillas y con unos costes de producción altísimos. Por lo tanto, si queremos que siga habiendo agricultura y ganadería, las dos administraciones, tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno de España, tienen que apoyar muy fuertemente a, a, a sus agricultores y ganaderos, porque si no es imposible mantener la actividad.
0: Deduzco de sus palabras que ni el Gobierno de Castilla y León está dando la talla, ni el Ministerio de Agricultura tampoco a la vista de la gravedad de la situación.
2: Así es, desde luego, las ayudas del Ministerio no llegan ni para paliar ni un 5% de las pérdidas que hemos tenido y el Gobierno de Castilla y León a día de hoy no ha no, concretado ni un solo euro. Por lo tanto, yo creo que hay que salir a la calle, hay que reivindicar que se apoyo al sector primario y hay que recordarles que el sector primario es el primer eh, eslabón de una cadena muy larga, si paramos nosotros se para todo, se para la agroindustria, se para todos los servicios que viven de nosotros y solamente en Castilla y León pues movemos el más del 20% de la economía si sumamos los tres sectores, el agroindustrial y los servicios que viven de nosotros
0: Gracias, don Jesús Manuel González Palacín. Manifestación, por lo tanto, por las calles de Valladolid, convocada en Nación Unitaria por las organizaciones agrarias el día 15. Gracias, muy buenos días.
2: Muchas gracias a ti, don César.
0: El aprieta.
1: Se
0: aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. 8:50 minutos, 7:50 minutos en las Islas Canarias. Es ahora el momento del consultorio de la PAC.
3: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si
2: no te pilla la ventanilla confesado.
0: Abrimos nuestra ventanilla. Saludo a Doña Mercedes Morán, que fue directora general de política agraria comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
4: Buenos días don César y un saludo desde Extremadura a todos los oyentes. Muchas
0: gracias. Hoy hablamos de las modificaciones del cuaderno digital de explotación y del lío de las fechas de su entrada en vigor. Eugenia ha publicado el FEGA. Una nota aclaratoria sobre esto, ¿no?, esta semana. Sí, ante la confusión generada por la última modificación sobre
1: la entrada en vigor de este cuaderno digital de explotación agrícola, el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado una nota con aclaraciones al respecto y también con ejemplos prácticos sobre las anotaciones que deben realizarse en el mismo y en qué fechas. Incluye también la nota del FEGA aclaraciones sobre la exigencia de disponer de un plan de abonado.
0: Bueno, pues pueden consultarla a través de nuestra página web www.agropopular.com. Pero ahora doña Mercedes Morán nos va a arrojar algo de luz sobre estas eh, normas. Adelante, doña Mercedes.
4: Pues sí, una de las modificaciones que se recogen en la flexibilización por sequía y que aparece en esa nota explicatoria del SEGA es modificación para hacer más progresiva la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación tanto en la fecha como en la información que debe recogerse en él. Lo primero que hace el Ministerio es distinguir entre explotaciones grandes y pequeñas. ¿Y, eh,
0: los criterios ¿Y qué, criterios, el... qué criterios que se ah. siguen para definir qué es una explotación grande y cuál es una pequeña?
4: Bueno, pues eh, lo iba a comentar, pero no lo explican. No, no explican qué criterios siguen. Pero lo cierto es que el concepto que tiene el Ministerio del tamaño de las explotaciones es bastante sorprendente. ¿Cuándo se considera que una explotación es grande? Pues cuando tienen más de 30 hectáreas de tierra de cultivo, o más de 30 hectáreas de pastos, o más de 10 hectáreas de cultivos leñosos. También se considera que es grande la explotación cuando en el total de la superficie agraria del agricultor tenga más de 5 hectáreas de regadío, o también cuando posea una parcela de invernadero y el resto de las explotaciones se consideran eh, pequeñas una vez así clasificadas se fijan las fechas de entrada en vigor del cuaderno digital de, de explotación ¿Y es, esas fechas son diferentes fe según el tamaño de la explotación? Pues sí, además dependen del ecorégimen que se solicite para un agricultor con una explotación grande que elija en tierras de cultivo de regadío la rotación con cultivos mejorantes o siembra directa, o para el que tiene cultivos leñosos y solicite cubierta vegetal o inerte, el cuaderno digital entraría en vigor el 1 de septiembre de este año 2023. Y a partir de esta fecha tendrá que cumplimentar solamente parte de la información referida a la campaña que entra la 2024 y el resto de información la aportaría a partir del 1 de enero de 2024. Y para los agricultores y ganaderos que soliciten el resto de los ecoregímenes y tengan explotación grande, será en esa segunda fecha, el 1 de enero de 2024, cuando entre en vigor para ellos el cuaderno digital de explotación.
0: ¿Y a las explotaciones pequeñas qué, qué fecha se les aplican? ¿Cuál es el calendario?
4: Bueno, para las explotaciones pequeñas los compromisos son los mismos que hemos comentado para las grandes con la diferencia que se les da un año más y por lo tanto la información que tienen que aportar se dará referida a la campaña 2025, por lo tanto el cuaderno digital entraría en vigor para ellas el 1 de septiembre del 24 para los agricultores que elijan la rotación de cultivos o siembra directa en tierras de regadío y para la cubierta vegetal o inerte en cultivos leñosos Y eh, para los agricultores y ganaderos que soliciten el resto de los ecoregímenes y tengan explotaciones pequeñas, entrará en vigor el 1 de enero de 2025. Bueno pues amiga, estás...
0: veo, Pero mucha amiga, seguro que habrá muchas dudas y eh, podemos ayudar a resolverlas. Eh, pues nos lo dicen, eh, formulan sus consultas a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes arroba, .com, y iremos contestando a las preguntas. Indíquenos por favor la comunidad autónoma y también su número de teléfono. Doña Mercedes Moral, muchas gracias y muy buenos días.
4: Buen fin de semana a todos.
0: El himno de la PAC, por favor
3: Ha sido el consultorio de la PAC Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank Ha patrocinado este espacio Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra Y ahora piensa en cómo empezó todo En Agrobank
1: sabemos que tu proyecto es como una semilla por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en gaichabank.es.
0: Seguimos en Agropopular, estamos en la Alameda, en el eh, restaurante La Encomienda, esto está en Villanueva de San Carlos, en la provincia de Ciudad Real. Nos vamos a sentar en nuestro estudio improvisado y a partir de las nueve seguimos aquí con el desarrollo del programa. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: esta primavera-verano, recupera la calle combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos, es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada, Fluchos, en las mejores zapaterías, y tú, ¿por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta pasear por las calles de Altea saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm, o recorrer paisajes llenos de contrastes vive tu experiencia en la Costa Blanca con viajes el Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en viajes El Corte
2: Inglés. ¿Sabes a qué deducciones y desgrabaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900 662 Legalitas y sigue con tu vida. A ver esa foto, decir patata
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas y jolusa, el reto de comer
0: bien cada día
3: Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de línea directa Y así suena una con el seguro de hogar de línea directa Con reparación de electrodomésticos a domicilio
1: Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Mira este sitio. ¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial? Oh, tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
2: Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias... Todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Alucinas. Le pasó exactamente a Harrison Ford. Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo y le indica exactamente... Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope.